0: Aziz dostlarım, can dostlarım... arkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları Sesimizi, sözümüzü işiten, bize duyan... Bize kulak kabartan, bizi önemseyen... Bilgimizi dinleyen, bizi takip eden gönüldaşlarımız Hepinizi Hüdayi Çamcı Külliyesinden... Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından... Sevgiyle, saygıyla, duayla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum... Hepinize hayırlı günler diliyorum... Efendim... Erkam Radyo'dasınız. Münir Harikanlı Nitekli İnsan programında. 2023'ün 51. programında. Bu bir aydan beri sizlere paylaştığım, aslında İslam'da İzzet'i paylaştığım 2 aylık programın ortasına denk geldi. Belki de iki aylık İzzet programının, İzzet serisinin bir buçuk ayından sonra iki programı da Gazze'ye vererek çünkü malum 7 Ekim. E, olaylarıyla başladı süreç İsrail'in katliamları elbette 7 Ekimle başlamadı ama e, Gazze'deki son durum 7 Ekimle başladı bu anlamda yaklaşık olarak 75 günden beri de hem bir taraftan izzetimiz ama eş zamanlı olarak da özellikle e, Ekim ayında bu Gazze'deki durumu konuşmaya devam ettik Kasım Aralık'larken yaklaşık iki aydır iki buçuk aydır da bu konuya ...kafa patlatıyoruz... ...yürek özetiyoruz... Ee, ...sizlerin de katkısıyla... ...katılımıyla, desteğiyle... ...duasıyla... ...tahmin ediyorum 51. hafta işte bu hafta... E, ...gelecek hafta 27'si... ...2023'ün son programı olacak... Ee, ...yeni döneme inşallah hayırla başlarız... ...nitelikli insanın yeni dönemine... Ee, diyor, ...Eylül ayında başlatıyor... ...yeni dönemi ama... ...ben yıllık program yaptığım için... ...bu anlamda yeniden hatırlatmış olayım... ...aziz dostlarım... Hani katkılarınızı bekliyoruz. İncelememizi, işlememizi, konuşmamızı, beklediğiniz konuları, davet etmemizi beklediğiniz konukları, konu başlıklarını, ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi, arzularınızı bize iletirseniz çok mutlu oluruz. Et Erkam diyor. et Münir Arkan tweet ya da nitelikli insan et erkamradio.com e-mail adresinden de bize ulaşabilirsiniz. Nitelikli insan et erkamradio.com Can dostlarım, Katliamın, soykırımın 75. günündeyiz. Kaysersizmen onlar gün saydırıyorlar bize. Dünya tarihinde hiç olmadığı kadar bir vahşilikle, barbarlıkla her gün yüreğimiz paramparça. Eski çağlarda hani belki katliamlar, soykırımlar yine oluyordu elbette. Kabil'in başlattığı bu alçakça zulüm, bu katliam, bu katil, bu öldürme Hazreti Adem'den bu yana elbette devam ediyor. Meleklerin de buyurduğu gibi ey Allah'ım biz seni ne güzel tesbih ediyoruz. Yeryüzünde kan dökecek, orayı fesada çevirecek, bozgunculuğa uğratacak birini mi yaratacaksın diye o hafif kinayeli hatır koymalarını unutmayın. Yaratılışları önümüzde. Elbette hak olan kıyamete kadar Allah'ın takdir ettiği şekilde devam edecek. Ama bu son dönem Cuma günü de Sait Ercan kardeşimle biraz dijitalleşmeyi, sosyal medyayı, bu anlamdaki birbirimizle connect olmayı, bağlantıda olmayı, anlık bilgi paylaşımının en yüksek ayyuka çıktığı bir dönemde buna şahit olmayı, acaba fiziksel, duygusal, bedensel, ruhsal kaslarımız buna dayanabilir mi? Bu kadar temaröze, bu kadar saldırıya, bu kadar yüklenmeye. ...hani bizim trafo bu şeyi kaldırır mı... ...bu terazi sigleti bu çekmez diyor ya ...aynen öyle... ...hani eski tarihlerde de oluyordu ama... ...şu anda olanlar... ...olan her şeyin bize geliyor olması... ...bir de bunu nakille değil... ...bizatihi online olarak... ...şahit oluyor durumumuz... ...bizi çok farklı bir... E, ...psikolojiye sevk ettiği gibi... ...bizi çok farklı bir vecibeye... ...sorumluluğa, göreve de... ...davet ediyor aslında... Allah bizi bir şeye şahit tutuyorsa bu konuda bizden bir şey de bekliyordur. Çünkü hiçbir şey sebepsiz değildir ve her şeyde bir hayır vardır sırrınca. Bunca şerrin içindeki, bunca katliamın içindeki, bunca zulümün, soykırımın içindeki mesela şahit olduğumuz bu dönemde en büyük herhalde hayır Batı'nın şuuranması, İslam'la tanışması. Batı'nın global bir şekilde hatta İslam ülkelerinin sessizliğine İnat, daha fazla sesin Gürseda'nın Sedan'ın, Gazze'nin kurtuluşuyla alakalı, soykırımın durduruluşuyla alakalı, ateşkesin bir an evvel tesisiyle alakalı en yüksek seslerin batıda çıkması herhalde İslam'ın ilk kazanımlarından bu konuyla alakalı bir tanesidir diye düşünüyorum. Aziz dostlarım, dünya kurulduğundan beri 10 dakikada bir çocuk öldüren bir terörist örgüt daha gelmedi. Yani bunu çok iyi anlatmamız, gelecek nesillere göstermemiz, kendi içimizde özümsememiz gerekiyor. Üç tane gazetecisinin kafası kesilinceki kendi elemanlarıdır, kesende de kesilen de. Kurdurdukları ve kurdukları taşeron terör örgütleriyle tek gayeleri olan kapitalizmin yaşaması ve yaşatılması ile alakalı %50-60 gider enerji olduğu için. Müslümanların kaynaklarına çökmekle alakalı bir senaryo uyguluyorlar şu anda. Bu çok kesin. Dolayısıyla hani sömürgecilik ve kapitalizmin tarihini, Batı'nın ahlaksızlık tarihini çok iyi okumamız gerekiyor. Geçen Batılı bir parlamenterin de beyan ettiği şekliyle Batı diyor ben bir Avrupalıyım ama bundan utanıyorum. Son 2000-3000 yıllık Tarihinde işlediği soykırımları, cinayetleri, katliamları, suçları affettirmek için önümüzdeki 2-3 bin yıl boyunca da özür dilese yine bunu telafi etmez diyordu. Hani Batı'nın bu halini çok iyi anlamamız gerekiyor. Herhalde eğer can besleyeceksek, canımıza can katacaksak, Gazze'den bir kazanım devşireceksek, şimdi bir şeyler yapacaksak herhalde bir numarada bu olması lazım. Batı hayranlığını bırakmamız lazım. Batının peşinden koşmaklığımızı bırakmamız lazım. Batıdan nasiplenmemizi, oradan medet olmamızı bırakmamız lazım. İslam'ın son 300 yılında özellikle İslam'ın kalesi durumundaki Osmanlı'nın yıkılışında hep bu kafa karışıklığı çok büyük rol oynamıştır. En büyük sebeplerine bir tanesi budur. Yani İslam... Bize çözüm mü? İslam bize yeter mi? Kur'an bize yeter mi? Bu şekliyle devam edersek Biz batı karşısında ezilir miyiz? Yoksa daha büyük bir Medeniyet'e dönüşür müyüz? Bu kafa karışıklığı Bir ailede olursa aile çöküyor Kurumda olursa kurum çöküyor Ülkede olursa ülke çöküyor Kıyamete kadar cari olan bir dinin Allah'ın razı olduğu kitabı ve diniyle alakalı Yaşanmasıyla Emrolunmuş müminleriz Müntesib olduğumuz din Allah'ın dizayn ettiği ve evrenin yegane sahibi, bu mülkün sahibi olan Allah'ın tasarladığı bir dindir. Hani bununla alakalı şek ve şüphe götürmez bir haldeyiz. Ama bir taraftan da unutmayın ki Eski Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez Hocam'ın da bahsettiği şekliyle eğer biz İslam'ı, dini, okubayı, maneviyatı, felsefenin ve bilimin emrine vererek sanki onların tasdiki ve desteğiyle yürüyecek bir alt disiplinmiş gibi e, görme zavabına düştüğümüz anda da maalesef ortada din ve diyanet kalmıyor. Çünkü birazdan da anlatacağım şekliyle Batı bu konuda Şiraze'yi kaçırmış, Kantar'ın topuzunu kırmış durumda. Dolayısıyla bilmemiz lazım ki 3-5 kendi taşeron örgütüyle toplayıp kestirdiği gazetecisinin canını korumak, Bahanesiyle Orta Doğu'ya çöken Amerika'yı, Fransa'yı, Almanya'yı, İngiltere'yi e, ve onun müttefiklerini düşündüğümüzde, hani bunu çok iyi anlatamıyoruz gibi geliyor bana. Yani bir terör örgütü var, İsrail ve şu anda dakikada 10 dakikada bir çocuk öldürüyor. Hani Avrupa insan hakları ve anayasasına, Cenevre Sözleşmesine, Uluslararası Rahi Adalet Divanı'nın insan hakları mahkemesinin e, bilinen bütün, bütün, bütün, bütün felsefi insani, vicdani, siyasi belgelerin ve bugüne kadar devam ede gelen insanlık tamirlerinin zıttındadır, hilafınadır şu anda ortada olan durum. Ama dünyanın şımarık, Amerika'nın şımarık çocuğu İsrail yapınca bunu maalesef bir takım medyadan ses çıkmıyor. Batıdaki numayışlar yürek ferahlatan numayışlardır. Batıya dair umudumuzu katmerli bir şekilde arttırmıştır, katlamıştır. Ama yeterli midir? 75 gündür yaşanan soykırım bunun yeterli olmadığını gösteriyor. 75 günde 23 bin kişiyi öldüren bir terör örgütü oldu mu dünyada? Hayır. 75 günde 13 bin bebek ve çocuk öldüren, anne karnındaki ceneleri bile katleden, hamile kadınları katleden bir terör örgütü oldu mu? Var mı? Hayır. 75 günde 200 bin çocuğu yaralayan, sakat bırakan bir terör örgütü oldu mu dünya tarihinde? Hayır. 75 günde 250 bin çocuğu annesiz, babasız, kardeşsiz bırakan bir terör örgütü aileyi parç parça bir terör örgütü var mıdır? Peki 75 günde 300'e yakın camiyi, 3 kilise yıkan bir terör örgütü oldu mu dünya tarihinde? Ya da 75 günde 400'e yakın okul yıkan öğrencileriyle beraber okulları mahveden bir terör örgütü oldu mu? Ya da dünyanın herhangi bir coğrafyasında 75 gündür öldürülen çocuklar dolayısıyla eğitim-öğretim dönemine son verilen çünkü öğrencimiz kalmadı denilen bir durum yaşadı mı dünya? Hayır. 75 günde 400 bine yakın konutu yıkan bir terör örgütü oldu mu dünya tarihinde? Ya da 75 günde 100'e yakın hastaneyi ki 78'de en son son 10 tane daha yıktılar yani şu anlık 88 88 hastane yıkan hastane yahu içinde hastalar var yani zaten onları sen bombalamışsın zaten onlar şu anda canı yanıyor sakatlanmış acil bakımda yoğun bakımda küvezdeki bebekleri varıncaya kadar böyle bir terör örgütü oldu mu? hayır 75 günde hastanelerin elektriklerini keserek bu küvezde yaşam savaşı veren bebekleri katleden, onları elektriksiz bırakan bir terör örgütü oldu mu? Ya da 75 gün boyunca işgal edip ablukaya aldığı küçücük bir bölgenin elektriğini, suyunu kesen, gıda girişine izin vermeyen, bari sahilinde balık avlayalım dediğinizde bile sahilde balık tutulmasına bile izin vermeyerek sahilde oynayan çocuklarını bile bombalayan bu kahpelikte bir terör örgütü oldu mu dünya tarihinde? Hayır. İşgal ettiği bir yerde hastaneleri bombalayan, doktorları hastaneden çıkartıp rehin alarak hasta, bebek, çocuk, yaşları ölüme terk eden bir terör örgütü var mıdır? Ya da işgal ettiği bir yerdeki hastanelerdeki doktorları gizli bir yere götürerek orada toplu olarak katleden bir terör örgütü oldu mu? Bütün bu katliam ve soykırımın sebebi olarak dünya tarihinde 75 günde küçücük bir bölgeye 75 bin tondan günde 1000 ton yani düşüyor. Bomba atan bir terör örgütü oldu mu? Hiroşimaya bile bu kadar atılmadı can dostlarım. Ve de özellikle 106 yıldır işgal ettiği topraklarda 106 yıl süren bir katliam, soykırım ve işkenceyi gün be gün, an be an yapan bir terör örgütü oldu mu? Ülkenin gerçek sahiplerini rehin alan, esir alan. Görüyoruz işte 47 öncesinde. Dünya tarihi atlasında Filistin diye bir devlet var İsrail diye bir devlet yok şimdi bakın ne hale getirdi İşgal ettiği bir ülkeyi esir aldığı masum sivillere en aşağılık ve insanlık dışı işkenceler yapan gencecik kızlarına tecavüz eden bunu bağlandıra bağlandıra utanmadan güle güle kameraların önünde televizyonlarda anlatan Seçtiği masum sivilleri örgütlü bir planlama ile kaçırıp işkenceyle öldürüp organlarını çalan, çaldığı organları Amerika'da örgütlü bir şekilde hahamları vasıtasıyla pazarlayan, küçücük çocukları zorla kaçırıp onlara akıl almaz işkenceler yapan, silahlı örgüt mensuplarına yerleşimci kılıfı ile masum halkın evlerini çaldıran ve bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yasaklamasına rağmen devam ettiren Dünyanın en kadim üç ibadethanesinden birisi olan Mescid-i Aksa'da Müslümanların ibadet etmesine, hatta giriş çıkışına bile izin vermeyen, Mescid-i Aksa'da namaz kılan masum Müslümanları bombalayan, işkenceyle onları namaz kılarken kelepçeleyip mescidin içerisinde yere yatırıp döven, onları rehin alan, götürdüğü yerlerde yine akıl almaz işkenceler yapan, soykırım yaptığı yerlerdeki masum halkın evlerine, iş yerlerine, El koyan, ineklerine, keçilerine, koyunlarına el koyan, zeytin ağaçlarına söküp söküp götüren, çalan, götüremediklerini kesen, zeytinlerini her yıl toplayan, hatta masum halkın tek su kaynağı olan su kuyularını betonla kapatan, yıkan, tarlalarını ve mahsullerini periyodik bir şekilde yakan bir terör örgütü var mıdır? Vardır, vardır. Maalesef dünyada böyle terör örgütü vardır aziz dostlarım. Ve bu dünyanın en aşağılık terör örgütünün adı İsrail'dir. İsrail dünyanın en büyük terör örgütüdür. İsrail Uluslararası Savaş Düşleri Mahkemesi'nde dün de Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın dediği şekliyle sadece yahu değil bu soykırımda parmağı olan bütün sivil asker yerleşimci hırsızlar dahil kimse ve buna destek veren dünyada Amerika'daki yetkililer dahil yargılanmalıdır. Müslüman ülkeler akıllarını başlarına alıp bu soykırıma bir dur demelidir. Dünyanın kendisini insan gören halkları bu konuda hükümetlerine ve delilerine baskı yapmalıdır. Yoksa göz göre göre Gazze'de, Kudüs'te, Filistin'de insanlık ölüyor. Yok ediliyor, soy kuruma oluyor. Bu anlamda özellikle ve özellikle aziz dostlarım, Allah rızası için sizlerden istirhamımdır. Kendi bölge milletvekillerinize şu anda izliyoruz, görüyoruz. Yani hafta başında Yeni Şafak'tan İbrahim Karagül dostum Allah razı olsun paylaştı. Fransa'da mesela Thomas Porter diye bir milletvekili Gazze'de savaşan Fransız vatandaşları savaş suçuna yargılansın diye bir kampanya başlattı. Acaba biz bunu neden yapmıyoruz? Bunu kendi meclisimizdeki gönüldaş milletvekillerimizle niye paylaşmıyoruz? Bilmiyorum. Ben özellikle sosyal medyadan... Telefonla, faksla, mektupla bizzat ziyaret ederek kimin neye gücü yetiyorsa bütün duyarlı dostlarımızı kendi bölge milletvekillerine bir şekliyle ulaşarak sosyal medyada görüyoruz işte gitmişler. Şu anda İsrail'deler ve sosyal medyada da paylaşıyorlar yani ne kadar masum Filistin'i öldürdüklerini ve bunlar Türk vatandaşı aynı zamanda. Türkiye'de sosyal medya hesapları var, Türkiye'de yaşıyorlar. Ve de Allah muhafaza işin en en kötüsü, en berbatı soykırım yapmak üzere bir eğlence amacıyla Allah muhafaza oraya gitmiş olmaları. İşin en vahim kısmı, gidelim biraz soykırım yapalım, biraz eğlenelim, biraz öldürelim Allah muhafaza. Hani bunların geri dönüşüyle alakalı herkes kendi bölgesini milletvekillerine... Bu soysuzların Türkiye'ye dönüşlerinin engellenmesiyle alakalı, vatandaşlıktan çıkartılmasıyla alakalı, geldiklerinde yargılanmasıyla alakalı bir kanun teklifi verilmeli, bir, bir şey olmalı aziz dostlarım. Bu cezasız kalmamalı yani. Bu şeklili bir Türk vatandaşı olamaz yani. Gidip orada masumları, bebekleri, çocukları, sivilleri katlederek, kadınları, hastaları, yaşlıları öldürerek, bundan da gurur duyarak, bunu sosyal medyada paylaşarak sonra da gelip bizim içimizde yaşayamazlar. Allah razı olsun. bu konuda desteğinizi istirham ediyorum. Bu açıdan aziz dostlarım, gerçekten hani önemli bir konu bu alçakların içimize tekrar gerip dönmemeleriyle alakalı. Bu kripto haysiyetsizlerin, katillerin bizim içimizde koyun postuna bürünmüş kurtlardan kurtulmamız gerekiyor. Bunun da kanuni anlamda meclisimiz nasıl ele alacaksa bize düşen, bunu milletvekillerimize ileterek bu savaş pozlarıyla bu katliama ortak olmuş, eline bebek kanı bulaşmış bir de bunu gururla övünülecek bir şeymiş gibi sosyal medyada paylaşmış bu alçakların ülkeye geri alınmamasıyla alakalı da bir bilinç e, gerekiyor. Bu konuda meclisimizden yasal düzenlemin yapılmasıyla alakalı. E, sosyal medyadan sürekli paylaşıyorum. Sizlerin de desteğini beklerim. E, Allah rızası için. Bu konuda bizim de bir şeyler yapmamız e, şart. Aziz dostlarım bunca hengame içerisinde şunu da anlamamız gerekiyor bir taraftan bölgeyi kan gölüne çeviren Amerika ve özellikle İngiltere'nin başını çektiği batı alemi var. İsrail'in bu soykırımını durdurmak isteyen de izliyorsunuz işte Avustralya'dan Yeni Zelanda'dan, Japonya'dan Kore'ye, oradan ta Amerika'ya kadar Beyaz Saray'ın kendi çalışanları bile protesto ettiler Biden'ı artık ateş kes diye yeter artık diye. Avrupa'da görüyorsunuz yürüyüşlerin ümayişleri bu İsrail'in bu haysiyetsiz alçak soykırımı durdurmak isteyen milyonlarca insan var. Anlıyoruz bunu. Peki bunca insandan üç bini, beş bini, on bini neden Gazze'ye gelemiyor? Hani dört tane gazetecisinin kafası kesilince sözüm ona orada kendi taşeron terör örgütleriyle İŞİD diye, ISIS diye bir şey kurdurmuştu. Sözüm ona bir İslam devleti. Ad, Adın da kendi koyuyor ki hani adına İslam devleti desin ki hani İslam devletini ortadan kaldırmak. Adına da halife diyor başına koyduğu adama halifeyi öldürdüm falan. Hani kurgu tamamen. Dünyanın dört bir tarafından akın akın bölgeye gelen sözüm ona mücahitler vardı. Anlıyorsunuz değil mi aziz dostlarım? Kandırılmış saf ya da eğitilmiş özel hainleri bölgeyi işgal etmek için oraya taşıyan Amerika ve İngiltere'ydi. Çünkü bunu anlayın, ne olursunuz? Madem o denimi bir düşünün. İşine katılmak bu kadar kolaydı. Madem Batı'nın başkentlerinden buraya Suriye'ye, Irak'a, Lübnan'a, elini kolunu sallaya sallaya Mısır'a madem gelebiliyordun, hani neredeler şu anda? Madem Müslümanlar kolayca gelebiliyordu, hatta bu topraklarda bir İslam devleti kurabiliyordu. En fazla ihtiyacımız oldu şu soykırımda nerede bunlar? Bütün o eşit olaylarının tamamen bölgenin kaynaklarına çullanmak, kaynaklarını çalmak için uydurulan ve tasarlanan bir Amerikan ve İngiliz olduğunu, İngiliz planı olduğunu anlayın ne olursunuz. Olayın vehametini anlayın, hakikate odaklanın. Hala kafası karışık birçok Müslüman kardeşimiz vardır. Eğer bu şekliyle anlarsa inşallah hidayetine vesile olur diye düşünüyorum. Aziz dostlarım ben Deniz Münir Arıkan. Arkam Ladyo'da Nitelikli İnsan programına kısa bir ara veriyorum. Az sonra Gazze eksenli programımıza inşallah devam edeceğiz. Az sonra görüşmek üzere efendim. Can dostlarım yeniden birlikteyiz. Ben Deniz Münir Arıkan. Arkam insan Nitelikli İnsan programında 2023'ün 51. programında hem Can Besleme Kılavuzu iki program devam etmiştik. Hem Gazze bize ne öğretti hem şimdi ne yapmak lazım gibi böyle son iki programı bir bütüncül bakış açısıyla ele almaya gayret edeceğim. İlk başta Hemen 7 Ekim'in akabinde sizlerle paylaşmıştım 11 Ekim'de Gazze bir öğretmen ve özür dilemiştim. Bugüne kadar e, biz Batı'nın savunuculuğunu yapmışız, Batı eğitim sistemi demişiz, huzurunuzda Rabbimden özür diliyorum, beni affetmesi için duanızı bekliyorum demiştim. Hakikaten bu benim açımdan çok büyük bir utanç. Gazze'ymiş yani en büyük öğretmen ve eğitim sistemi olarak Filistin'miş aslında en büyük eğitim sistemi. Özellikle Gazze, başta Gazze olmak üzere, Kudüs, Mescid-i Aksa, bütün bütün coğrafyası. Şu anda da öğretmeye devam ediyor. Bizler öğreniyoruz. Ama bilmek demek yapabilmektir, yapabilmek. Yani yapabiliyorsa bir şeyler yapamadığımız bir durumda nasıl diyeceğiz? Hani ben, ben bunu biliyorum diye böyle böyle bir şey maalesef yok. Gerçekten istiyorsak, bir şeyi öğreniyorsak, ne içindir? Bilmek istiyoruzdur. Peki bir şey neden bilmek istiyoruzdur? Çünkü yapmak yapmamız gerekiyordur. Dolayısıyla bilmek yapabilmek. İtalya'nın Ascoli Pisano kasabasında 1529 yılından kalma bir duvar yazısı dün paylaşmıştım sosyal medyada. Diyor ki yapabilen istemiyor, isteyen yapamıyor, bilen yapamıyor ya da bilen yapmıyor, yapan bilmiyor ve dünya böyle daha kötüye gidiyor. Hani bir insan yapabiliyorsa e niye istemiyorsun ki yap yani onu. Bir insan yapmak istiyor ama o da yapamıyor. Bir insan biliyor ama yapmıyor. Birisi yapmaya çalışıyor ama bilmiyor. E, dolayısıyla hatalı oluyor. İşte dünyanın kötüye gitmesiyle alakalı. Yani düşünün bir de 1529'da yazılmış bir duvar yazısı. Aziz dostlarım durumun vehametini bir düşünün. Dolayısıyla bilmenin bir sorumluluğu vardır yani. Bilim felsefesinde bilim etiğinde ahlaklı ve vicdanlı, verdemli ve olmak böyle tanımlanır ki bilmenin o sorumluluğu yerine getirirsin. Dolayısıyla şimdi vakit konuşmaktan yapmaya, bilmekten yapmaya geçiştir ki aksi Allah'ımızın hiç hoşuna gitmeyen ve onun indinde büyük günahlardan birisi olan limete kullu male Allah korusun eleştirisidir. Rabbim İnşallah bizim bildiklerimizle amel etmemizi, gördüklerimize, şahit olduklarımıza karşı bir eylem planı geliştirmemizi lütfeylesin. Aziz dostlarım, Gazze olayında elbette birçok can yakan şeyler oldu. Ama mesela benim alemimde en beğendiğim ve takdir ettiğim kişilerin başında gelir. Çevirmen Ayçin Kantoğlu hanımefendi. ...Gazze bu savaşı kazansın... ...sonra gelip bizi kurtarsın... ...aslında bunu... ...Gazze'li bir şehit yakını... ...paylaşmıştı... ...Canlı Raş feryadıyla... ...bizim için cenaze namazı kılmayın... ...bizim şehitlerimiz için cenaze namazı kılmayın... ...çünkü biz gerçekten hayatta olan... ...haylarız, hay... ...yaşayanlarız, ölüler sizlersiniz diye... ...siz kendiniz için cenaze namazı kılın... ...ey ölmüş, kokuşmuş... ...batı ve... ...üzerine ölü toprağı serpilmiş İslam alemi diye... Herhalde onun üzerine söylenen yine güzel sözlerden birisi olması lazım. Yine Ayçin Kantolu hanımefendinin Allah ebeden razı olsun. Hani bu güzel cümleler hidayetimize vesile oluyor. Bizi bir uyanışa sevk ediyor. İslam mevcut insan bakiyesinden memnun değil. Kendisini yeni bir insan bakiyesi devşiriyor. Bu çok enteresan bir cümledir yani. İslam'ın doğduğu topraklarda... Gökyüzüne kaldırılmış olması, emaneti alınmış olması ve Homo sapiens'ten yepyeni bir gerçek insan halife devşirilmiyor, devşiriliyor olması, bu sürece şahit oluyoruz şu anda. Hani Batı'nın vicdan sahibi, irfan sahibi, erdem sahibi, hidayete muhtaç o güzel gönüllerinden o gecenin bir yarısı. E, ihtida videolarını izlerken gözleşleri içerisinde o Rab'le buluşma anına biz de şahit oluyoruz online olarak. Ve galiba bundan sonra hani dört alıntım var e, açın Efendi'nin. Herhalde onun dediği gibi yaşamak gerekiyor. Ben Gazeli bir bebeğin gözüne yerleştim. E, dünyaya oradan bakıyorum. Bir gece yarısı ıslak seccademde, ıslak bir seccade ve gazdeli bir bebeğin Göz kapağına yerleşen bir Ayçin Hanfende. Allah razı olsun kendisinden ebeden. Çok şeyler öğretti e, Gazze ama herhalde en büyük kazanımlarımız, öğrenimlerimiz bu dönemde Ayçin hanımefendiden oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra bir hayat düsturu haline getirmek istediğim son cümlesini sizinle paylaşmak istiyorum. Haysiyetin yeryüzünde inebileceği bir yer kalmadı. Ama o askıda da kalmayacak, inecek. Biz orada olacak mıyız, olmayacak mıyız? Cümlesini çok önemsiyorum. Hani bunu konuşmak lazım. Yani haysiyetin ne olduğunu, haysiyete ne kadar muhtaç olduğumuzu, dolayısıyla bir aileye inecekse, bir kişinin kalbine, gönlüne inecekse, bir kuruma, bir şirkete inecekse, bir yönetim kuruluna inecekse, bir işletmeye, bir vakfa inecekse, bir sivil toplum kuruluşunun kalbine inecekse... Bir bölgeye bir ülkeye inecek sayesiyet ki inecek bundan eminiz. Biz orada olacak mıyız? Önemli olan o. Ben acizane hani her zaman söylediğim gibi aziz dostlarım bu güzide mikrofonları bu kirli sesimle kirletiyorum. Bunun farkındayım. Hani bu, bu programları yapacak kişi ben değilim ama emanetçesiyim. Öyle görev verildiği için vazifem icabı yapıyorum bunu öyle emrolunduğum için yapıyorum. Hakkım olduğu için değil ya da buna bir hakkın layık olduğum için asla değil. Lütfedip dua ederseniz hani hem kendi günahımız için tevbe istiğfar hem de Rabbin kardeşlerimizi bağışlaması için günahsız ağızlarımızla onlar için dua çok önemli. Bu anlamda duanıza muhtaç bu kardeşinizi unutmayın. Hani çok örnek bir şahsiyet değil ama macizane. En azından yaptığım ticari akitlerimde, sözleşmelerimde haysiyetin yeryüzünde ineceği bir gönül olmak istiyorum. O ahdimle, o aktimle ona uyarak o anlaşmamın bütün şartlarını yerine getirerek hatta bir miktarda anlaştığım bedelin üstünde bir hizmet sunarak haysiyetin yeryüzünde ineceği bir e, ticari akit ticari sözleşme, ticari muamelat, ticari bir işlem olmak istiyorum. Bunu da lütfen küçümsemeyin. Hani sözünde duran sözüne sadık bir iş insanı olabilmek de herhalde Allah Resulü'nün çok övgü dolu metiyelerine mazhar bir kişi olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah öyle oluruz. Bu anlamda bir genç programı izleyen bir ev hanımı, bir çalışan bizi dinleyen gönlü dostlarımız hani şu anda haysiyetin ineceği bir yer kalmadı yer yüzünde ama ne olur haysiyet gel kalbime yerleş, gel gönlüme yerleş sana bir ev hazırladım evimde kurduğum sistemle buna hazırım, sana bir şirket hazırladım, şirketimde kurduğum sistemle buna hazırım diye haysiyet tellallığı değil, haysiyet dellallığı yaparak onu davetçisi olarak onu bulunduğumuz yere davet etmemiz lazım. Tabii bu haysiyet dediğimiz varlık çağırarak gelecek bir şey değil. Gel gel gel, çocuk değil ki kanarak gelsin. Onun geleceği, onun orada yaşayabileceği bir ekosistem kurarak davet ettiğimizde ancak bizimle yaşayacaktır. ve Son cümlesi açın Kantol hanımefendi'nin hani bunca ilim, bunca bilim, bunca film, bunca hayat kütüphanemi yaksam yeridir. Benim için bir anlamı kalmadı vurgusunu da. Gönlümde böyle nakşettiğim cümlelerinden bir tanesidir. Hani bu kadar ilim bilmek yapabilmektir dedik. Hani bu kadar ilme ne gerek var ki o zaman bu kadar titre, bu kadar ünvana, bu kadar kariyere. Bu kadar kurguladığımız e, üniversiteler, suskun akademisyenler, e, bu kadar sanata kültüre, suskun kültür elçileri, sanat elçileri, hani yaksak yeridir kütüphanemizi e, bunu da düşünmemiz lazım. Bir başka önemli şahsiyet e, Gazze'nin bize öğrettiklerini bize çok daha iyi öğreten eski Densişleri Başkanımız Profesör Dr. Mehmet Görmez Hocam Allah razı olsun. Yaşayan en büyük filozoflardan sözüm ona en büyük dedim. Alman filozof Jürgen Habermas'ın 15 Kasım'da yaklaşık bir ay sonra 7 Ekim olaylarından yayınladığı bir dayanışma ilkeleri adı altındaki soysul bir belgeden bahseder Mehmet Görmez hocam. Dayanışma ilkeleri neymiş bu dayanışma ilkeleri? İsrail'in karşılık vermesi bu 7 Ekim'deki Hamas'ın eylemine bazı siyasi ve ahlaki pek çok yeni durumları ortaya çıkarmıştır. Bazı ilkeler tartışmasız korunmalıdır. İsrail ile dayanışma ve Alman Yahudileri ile dayanışma. Hani bu iki ilke tartışmasız korunacak. Bize 300 yıldan beri, 500 yıldan beri batıdan gelen bilim ne diyordu? Şüpheci ol ve tartış bir şeyi kabul edersen olduğu gibi bu dogmadır. Din bunlar adına bir afyondur, uyuşturucudur, dogmadır. Niye? Tartışmasız ilkeler olduğu için. Şimdi onlar din ihtas ediyorlar sanki haşa sözüm ona. Tartışmasız korunacak ilke İsrail'i koruma, Almanya dilini koruma. Hamas'ın işlediği katliamlar aleni olarak Yahudileri ortadan kaldırmaya yöneliktir. İsrail'in de buna karşı koyması durumu ortaya çıkmıştır. Bu intikam alma durumu Hamas'tan dolayısıyla intikam alma durumu İsrail'in orantısız güç kullanımı sivillere saldırı ve savaşın istikbalde barış için olma durumu ilkelerini geçersiz kılmıştır diyor. Yani İsrail şu anda ne yapsa yeridir diyor. Şu anda artık ilkeler, savaş hukuku hukuk kuralları evrensel insan hakları beyanlaması e hepsi bunların çöp diyor. İsrail'in şu anda yaptığı meşhur müdafadır ve İsrail'e herhangi bir savaş suçu işlememektedir. Jürgen dediğimiz adam da meşhur Fransız okulunun en büyük temsilcisi yaşayan, batının yaşayan en büyük filozofunun durumu bu. Düşünün geldiğimiz insani, vicdani, ahlaki, siyasi, felsefi açıdan geldiğimiz durumu bir düşünün. Allah razı olsun bu dönemde en çok nasiptar olduğum kişilerden bir tanesi de sevgili dostum Ta Kılıç oldu. Onu da anmadan geçemeyeceğim. Gazze'den öğrendiklerimizi anarken, sizlerle paylaşırken. Allah razı olsun yani özellikle e, Filistin'i cami avlusunda terk edilen bir ne bir kimse tekminebilir ne de biri evini alır. Böyle ortada bırakılan bir şey gibi. Özellikle 1920'den sonra tamamen sırtımızı Filistin davasına dönmüş olduğumuzu tarihi bir gerçek olarak, rahati olarak belgeleriyle bize açıklaması ve Gazi olaylarını 7 Ekim'i Müslümanlar açısından ve batı açısından hem Siyasi hem ahlaki açıdan hem de dini açıdan yani bir dönüm noktası olarak kabul etmesi gerçekten bir dönüm noktası olacak. Çok önemli. Ve Taakılınç sevgili dostum bu anlamda hani ne yapmak lazım diye soran bir öğrencisine verdiği cevapta 3-3 madde söylemişti. Bu da inşallah bundan sonra acizane hayat düsturum olacaktır. Bulunduğun yere sağlam tutmak, hani muhkem tutmak, mevziyi... Sağlam tutmak, e, bu anlamda tam olmak, sağlam olmak, bir otorite olmak, e, bütün gücünü en iyi olmak için harcamak, bu anlamda vaktini iyi kıymetlendirmek, iyi değerlendirmek. Bulunduğumuz alanda çünkü bir geri adım attığımızda ya da Allah Resulü'nün buyduğu şeklinde iki gün eşit geçen ziyandaysa yerimizde saydığımızda kariyer patinajı yapıyoruz. işte oraya gömülmüş oluyoruz, çökmüş oluyoruz. İlerlemek zorundayız. Batıyı, Yahudileri, geçmek düşmanları geçmek zorundayız aziz dostlarım. Bu anlamda ta kalınç dostumun ikinci önerisi ellerin cebe gitmesi. Bu konudaki çok küçücük bile bir e, eylem yapıyorsanız, çok küçücük bile bir söylem yapıyorsanız, çok küçücük bile bir tebliğ yapıyorsanız bunun içerisine e, hediyenizle, e, zekatınızla, fitrenizle, sadakanızla bir miktar elinizin cebine gittiği görülecek bir güzellik yapmanız o yaptığınız eylemi güçlendiriyor. Filistin elimiz cebimize gitmeden kurtulmayacak. Nasıl ki e, İsrail'in kurulması ile alakalı Yahudi seferberliği bütün dünyanın gelirini oraya akıttıysa bizim de Filistin'in kurtuluşuyla alakalı elimizin cebimize gitmekliği şart. Acizane ben yüzde onluk bir kesentinin hangi gelir grubunda olursa olsun insanın canına dokunmayacağını düşünüyorum. Hani Rabbin kabul ettiği minimum asgari tutar yüzde iki buçuktur. Çarpı 4 yapar bu acil durumda. Veremeyen dostlarım 2.5 ile kalabilirler. Verebilenler çarpı 2 yapıp 5'te kalabilirler. Çarpı 3 yapıp 7.5 yapabilirler. Ama çarpı 4 herhalde %10'unu Filistin için bu dönemde ayırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve insan yetiştirecek bir sistem kurmak. Yani insanların yetişmesiyle alakalı onlara önayak olmak. Bununla ilgili 2024 başında yeni bir seriye de inşallah başlayacağız. Dualarınızı bekliyorum aziz dostlarım. Bunca bebeğin, bunca masum çocuğun, öğrencinin, gencin öldürüldüğü bir dünyada yeniden yeni Musaların geleceği kesin, e, firavunların yok olacağı kesin, e, yeni Musalar gelmesiyle alakalı yeniden çocuklar doğacak ve yeni Musalar inşallah yetişecek. Bu dönemde yapılan protestolar içerisinde herhalde en akılda kalıcı, en nazik, en kibar sevgili dostum Bekir Develi'nin Starbucks protestosuydu. Bu tarz pratik zekayı espritüel anlamda ve dokunaklı bir şekilde kullanarak zeka küpü protestolar geliştirmemiz gerekiyor. E, yapanlara selam olsun. Birkaç tane de inşallah e, programı kalan son bölümünde çarpıcı olayı benim için anlatayım. Beyaz Saray'ın önünde malumunuz her gün gelip mum diken bir adamın öyküsü paylaşılır. Sormuşlar hani niye her gün gelip buraya bir mum dikiyorsun böyle ve başında o mum bitene kadar bekliyorsun. Bir kişisin hani bununla neyi değiştireceksin? Adam demiş, hayır demiş bu, bu, bu mumla Beyaz Saray'ın değişmeyeceği kesin. Ben bu mumu onlar Gazze ile alakalı fikirlerini değiştirsin diye yakmıyorum. Bu mumu onlar beni değiştirmesin diye yakıyorum. İnsan kalabilmek için her gün... Bu küçük görevimi gelip burada yapacağım, insan olduğumu hatırlayacağım. Dolayısıyla son dönemde Twitter'dan ya biraz fazla yüklenmiyor muyuz ya da yaptığımız etkinliklerde Filistin'le başlayınca biraz fazla abartmıyor muyuz ki diye e, itiraz edebilen dostlarımız olabiliyor maalesef. Biz yaptığımız her işte dünya değişsin diye Elbette onlar değişse iyi olur ama biz kendimiz değişme, değişmeyelim. Onlar bizi değiştirmesin, saflarımız belli olsun diye bunu yapıyoruz. Bu da herhalde son dönemin en akılda kalan olaylarından bir tanesiydi. Hiç aklımızdan çıkmayacak olan o ruhumuzun ruhu, minik şehidimiz, rimin öyküsünü hiç unutmayacağız herhalde. Yüreğimize kazanan bir şeydir. O minik torunları Tarık ve rimin kefenlenmesini bizzat yapan... ...dedesi Ebu Ziya... ...asla unutamayacağız... ...değil mi? Onun o tevekkülünü... ...Muhammed Badvan tam tamadı ...Ziya Muhammed Badvan... İnşallah Rabbim ferahlık versin... ...bütün şehit yakınlarına... ...bütün gazilere... ...bütün yaralılara... ...sekinet ve şifalar lütfeylesin inşallah... ...kolay bir olay değil... ...aziz dostlarım kolay bir durum değil... ...ama ruhumun ruhu... ...Rimi asla unutamayacağız... Ben buradayım ve ölene kadar burada kalacağım diyen sonsuza kadar buradayım. Vücudumdaki kanın son damlasına kadar buradayım. Son nefesime kadar burada kalacağım. Ruhumun kalmadığında ve öldüğümde ben bu topraklara gömüleceğim. Topraklarıma gömüleceğim. Ben kendi topraklarıma gömülmek istiyorum diyen 6 yaşında 7 yaşında ve ben sonsuza kadar bu topraklarda kalacağım. Terk etmeyeceğim burayı diyen bu yavruya bu ruhu bu sova bu açla bu gıdasızla bunca bombalamaya rağmen ülkesini seven Filistin'i seven ya Filistin benim kanımdır diyen bu yavrucağı da unutmayacağım. Rabbim muhafaza eylesin. Rabbim korusun. Onlar onlar yine Ayçi'nin hanımefendinin söylediği gibi Gazze'nin çocukları bize Kur'an'ı tefsir eden bir müfessir gibi o melekler bizi anlatıyorlar ve Gazze'nin şefkatli kalplerinde, gazdelerin o merhamet dolu yüreklerinde, davranışlarında Tanrı'nın varlığını görüyorum diyen ve bu anlamda imana gelen e, Amerikalı kardeşimizi Filistinlilerin kalbinde Tanrı'nın delilerini görüyorum diyerek hüngür hüngür ağlayarak gözdeçi içerisinde bunu ikrar eden e, Amerikalı hanımefendiyi de unutmayacağım. Hani meyvesi olan ağaç taşlanır, Filistinlilerin ne kadar... ...meyve verdikleri, tatlı meyve verdikleri ortada. Filistinlerin ve Müslümanların Tanrını seçilmiş halk olduğuna inanıyorum. Onların kalplerinde, şefkatli arvanışlarında Tanrı'nın delilerini görüyorum. Hani bu çok önemli bir beyanat. Güzel insanlar diyor onlar. Gerçekten çok güzel insanlar. Ben bir muhafazakar bir Hristiyan ...11 yıl geçirdim ama hiç böyle bir meyve, böyle güzel meyve görmedim. Bir yerde din yaşanıyorsa güzel meyve vermeli... Bu bana çok şey öğretti. Hani meyvemizin güzel olması, iyi davranışlar sergileme zorunluluğu herhalde Gazze ile alakalı çok önemli çıkartacağımız derslerden bir tanesidir. Aziz dostlarım küfrün acıması yok. Geleceğe hazır olmakla ilgili, Gazze'nin tunellerini anlamakla ilgili, hazırlıklı olup bir strateji geliştirmekle ilgili, ihtimalleri hesaplamakla ilgili herhalde çok çok önemli ...vazifeler düşüyor bize. Bunu Gazze başardı. Biz de biz de başarabiliriz. Yani Gazze bunu başardıysa... ...kesinlikle biz de başarabiliriz. Bir yerde... ...dünyanın tek bir bölgesinde... ...olamaz. Bir güzellik, bir iyilik. Bir insan bir şey yapmışsa... ...yapabilmişse... ...onu herkes yapabilir. Yeter ki... ...o bakış açısıyla... ...bakabilsinler. Şu anda... ...herhalde bu, bu dönemde önemli... E, ...ikrarlardan ya da nasıl söyleyeyim çok önemli olaylardan birisi olsa gerek değerli Cüneyt Zapsu'nun e, ikrarı AK Parti Kurucular Kurulu üyesi, MKYK üyesi Genel Başkanlık Özel Baş Danışmanlığı görevleri gibi görevleri olan ben diyor Sayın Cumhurbaşkanımızla çok yakın uzun bir müddet çalıştım neredeyse bazı dönemler 18-19 saat çalıştık ve benim anlaşamadığım çok önemli bir husus vardı. 2000'li yılların başında savunma sanayi. Ben parayı buraya değil başka yerlere yatıralım. Sivil yerlere. E, haklı çıktı diyor. Bunu çok açık yürekli söylemem lazım. Ben böyle antimilitarist, işte globalist, bilmem ne humanist, büyümüş bir insan. Bunu orada kullanmayalım derken şimdi savunma sanayimiz durumu ortada. Yatırımlar onun sayesinde o zaman başlamasaydı, Allah korusun beni dinlemiş olsaydı ki hiç dinlemiyordu iyi ki dinlememiş işte komplo teorileri falan diye babam söylediğinde ben öyle itiraz ederdim e, ama Lübnan Suriye Irak Libya Yemen bir bakın diyor coğrafyaya bir de Türkiye derlerdi olur biterdi ben o zaman sayın cumhurbaşkanımızla bu çalışmalarda e, üzgünüm diyor özür diliyorum diyor e, iyi ki beni dinlememiş ve geldiğimiz bu durumda savunma sanayimiz olmasaydı o saydıkları ülkelerden biri de biz olacaktık. Bu anlamda hani ders alıp daha çıkartmamız gerekiyor. Bir başka önemli olay bir değiştirdiğimiz davranış var mı bu dönem içerisinde? Hani sadece bir kahve ambargosu, e, kola ambargosu, sakız ambargosu değil. Bizim şeytana da ambargo koyduğumuz e, bir davranışımızın olması lazım. İnşallah dua edin. Bu garip ve günahkar kardeşinizde, bu garibana da o dualarınızdan nasiptal ederseniz sevinirim. Şeytana ambargo yapmamız inşallah nasip olsun. Hamas'ın Kassam Tugay'larının bundan sonraki dönemde çocuklarımıza anlatılmasıyla alakalı, bu onların davranış kalıplarını ile alakalı, onların düşünce sistematiğinin öğretilmesiyle alakalı herhalde önemli vazifeler düşüyor. Ee, Arabistan'ın başta Emelikler olmak üzere İslam aleminin sessizliği, çaresizliği, bu duruma gelmiş olması e, herhalde bundan sonraki dönemde önemli konuşma konularından bir tanesi olacak. Ve sosyal ile ilgili bilinçlendirme faaliyetlerimiz, dijitalizmin zirvesinde yaşadığımız bu dönemde herhalde ilk kez ailecek sosyal medyayı birlikte kullanıyoruz. Gazze ve Filistin'le ilgili. Bundan evvel gençler bizden çok daha fazla kullanıyordu ama herhalde ortak ilgi alanlarımız oldu. Evde paylaşımlar falan bu anlamda arttı. Herhalde son olarak paylaşmam gerekirse İslam ordusuna olan ihtiyacımızla bu programı bitireyim aziz dostlarım. Avrupa Birliği Şimdi İslam ordusu deyince bazılarının tüyleri diken diken oluyor. Bazılarının gönülleri böyle ürperiyor e, haşetle huşuyla. Unutmayın ilk kurulurken Avrupa Birliği Avrupa Birliği olarak kurulmadı. Avrupa Demir ve Çelik Birliği olarak kuruldu. E, Fransa ve Almanya'nın iki çelik şirketinin birleşmesiyle. Dolayısıyla abartmayın e, tedriciliktir Allah'ın kurduğu sistemin e, omurgası. Yani yavaş yavaş olur demektir bu. Hemen olmaz. Şu günde biz bunca acının soykırımın içerisinde İslam orduları alakalı bir şey konuşuyorsak belki bugün doğan bir çocuğun kumandanlığı içindir bu bilinç. Olacaktır. Ümit var olun. Rabbim nurunu tamamlayacaktır. Muhammed'in hani onları yaptığı seni üzmesin ayet-i yola çıkarak şu anda üzülmeye bile vaktimiz yok. Hani 100 metre koşusunda nefes alınmadan koşulan bir 6-7 saniyelik koşu ya. Gerçekten nefesimiz kesildi, iflahımız kesildi. Nefes almaya bile vaktin olmadığı bir dönemdeyiz. O açıdan üzülerek kendimizi depresyona sokarak, bedbaht olarak elbette kalbimiz kanayabilir ama bu bizi... ...çalışmaktan alıkoymaması lazım. Ya niye çalışmıyorsun? Valla Gazze'de soykırım var. Çok üzgünüm, bitkinim, yılgınım, süzgünüm, yorgunum asla. Bu bize çok daha fazla bir şuur olarak geri dönmesi lazım. Oradaki yavrular mahşerde gelip boğazımıza yapışacaklar. Bundan emin olun. Biz bunun için mi şehit olduk? Size bıraktığımız dünyada bizden çok daha fazla çalışmalı değil miydiniz diye soracaklar. Bu bizi ürpertin inşallah. Gelecek hafta 2023'ün son programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.